0: Seja muito bem-vindo ao canal no Spotify da Dynamos Barramans. Nesse lugar, você vai ter acesso a todas as nossas palavras e a todos os podcasts que nós vamos liberar. Aqui, nós temos certeza que Deus vai tocar o seu coração, mudar a sua história e liberar um destino novo sobre você. Por isso, abre o seu coração e vem com a gente. Shalom, família! Rapaz, eu acho que eu te peguei. Desapercebido nessa noite, amém? Mas eu quero te dar mais uma chance para você Dar o melhor e maior xalão da sua história, amém? Você está comigo aqui? Fala amém, amém. Um, dois, três, xalão família shalom. E eu digo já. <risos> Aleluia Que bom que você está aqui nessa noite Eu queria... Pedir para que você cesse toda a movimentação, em nome de Jesus, o Kids já foi, é, se você está em pé e consegue se sentar, eu queria que você se sentasse, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, eu tenho certeza que você não vai sair daqui da forma que você chegou, amém? amém? Eu quero te dar dois recados primeiro, antes de nós propriamente começarmos a palavra de Deus, primeiro recado é que é, todo ano nós fazemos uma pausa, uma pausa no nosso culto, todo ano nós paramos mais ou menos antes do Natal, e retornamos só em janeiro, e muitas pessoas me perguntaram no ano passado, pastor, cara, como que para o culto? Eu falei, é, para o culto, <risos> porque você não precisa desse prédio para cultuar, você é a igreja, amém? E aí, por que, que nós paramos? E eu preciso te explicar isso para você entender. Por que, que nós paramos? Porque nós entendemos que a sua família é mais importante que qualquer coisa. Primeiro é Deus, depois é a sua família. Tudo parte de dentro da casa. Então, é a partir da casa para fora. Então, quando nós paramos nós, paramos, nós não paramos de nos reunir, de estar em família. Mas nós priorizamos que você esteja com a sua família. Sabe? eu imagino que você passou o ano todo aqui, dando a sua vida para a igreja, trabalhando, eu que trabalhei em fábrica, eu lembro que somente no final do ano eu tinha ali quatro ou cinco dias para poder é, sair com a minha família, viajar com a minha família, e era imposto para mim que eu tinha que joelhar 31 de dezembro para orar para meu o meu ano ser bom, espera aí, mas eu não tenho que orar para ser abençoado, eu já nasci abençoado, amém? Então você não precisa orar no prédio da igreja para ser abençoado Você pode estar lá na praia junto com a sua família você orar e o seu ano vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Você está comigo nessa noite? Glória a Deus Então nós paramos todos os anos Então esse ano não será diferente Eu sei que a galera já se programou para viajar aí Fala amém, quem já se programou? Amém <risos> Já alugaram as casas aí em Angra, aleluia Estou esperando o convite, então se você não me convidou, estou aqui né, Aguardando o seu convite, amém? Nós vamos parar dia 19 de dezembro, fala comigo, 19 de dezembro Dia 19 de dezembro será nosso último culto de 2021, amém? E nós retornaremos dia 9 de janeiro de 2022 Então na verdade nós não teremos dois cultos, dia 26 de dezembro e dia 2 de janeiro, se eu não me engano, mas são dois cultos, é, nós estamos pensando, na, é uma possibilidade de fazermos um culto de uma hora pelo online, só para que você, se caso você quiser, no domingo tiver, não tiver nenhuma programação, você conseguir ver um culto, no um nosso culto online, mas não terá culto físico, amém? Então nós paramos dia 19, dia 19 vai ser o último culto, venha com o coração cheio de expectativa, porque nós vamos voar nessa noite, amém? E dia 9 de janeiro, meu amigo No ano passado nós paramos No primeiro culto do ano Nós fomos surpreendidos pelo Senhor, amém? Nós voltamos e não tinha espaço mais nesse lugar Por quê? Porque havia uma expectativa pelo que Deus ia fazer A partir daquele dia Posso contar com você, amém? amém. Segundo recado É que quem conhece a casa da Dínamos Fala amém, amém. Glória a Deus A casa da Dínamos ela foi locada, Alugada para que nós possamos estar em comunhão E dentro dessa casa nós temos várias salas lá Que compõem essa casa Primeiro nós temos uma sala de convivência Essa sala de convivência É uma sala onde você leva o seu GC para estar junto Ontem nós estamos, estávamos lá em 30 flamenguistas né? No fracasso do Flamengo Mas glória a Deus nós estávamos em comunhão amém Isso é o mais importante nós, nós ficamos com tanta raiva do Flamengo Que nós saímos de lá e fomos para o campo fazer o que eles não fizeram Nós fizemos lá, entendeu Jorge? O Jorge artilheiro da pelada, cinco gols, aleluia Mas presta atenção, olha para mim Nós temos essa casa para isso né? Nós ganhamos é um totó, nós vamos ter videogame, nós vamos ter TV Nós vamos ter ali uma sala de convivência, para quê? Essa casa é sua para que você esteja com a sua família lá, para que você vá com o seu GC lá, é uma área de convivência mesmo, para que você desfrute daquilo, amém? Mas também nós temos uma sala que nós chamamos de sala multifuncional, e essa sala multifuncional vai ser usada para reuniões, para nós fazermos pequenos cultos, como os cultos do pink, das mulheres, quem está com vontade de ter o culto das mulheres aí, fala amém? O culto pink, o culto do staff, enfim, tudo vai ser feito nessa sala de essa sala multifuncional, nossas gravações, vamos ter quatro cenários no mesmo local, para que haja uma, as gravações de todo o conteúdo que nós lançamos no YouTube. Nós também teremos uma sala que chama Sala da Adoração, que vai ser o nosso estúdio musical para a galera da adoração. Eles vão ter um espaço para que eles possam ensaiar, possam gravar as músicas. Eu acho que eles já estão aí com umas quatro músicas autorais aí, e só falta gravar, amém? Né? Nós vamos botar isso para frente. E. Nós também temos a nossa sala administrativa E por que eu estou falando isso tudo para você? A nossa casa fica no centro da cidade Em frente à porta de saída do Colégio Barão No centro Para que você se envolva nesse projeto Para que nós possamos de alguma forma Fazer com que essa casa esteja Ou tenha a nossa cara Então a partir de dezembro Nós vamos incentivar você a Não só com o seu financeiro Mas com sua mão de obra A estar indo para lá nós vamos pintar aquilo lá, nós vamos fazer a parte elétrica, nós vamos colocar os novos móveis, enfim. Nós vamos fazer tudo o que tem que fazer para que você tenha, junto com a sua família, o um melhor ambiente. Amém? Se você tem qualquer dúvida sobre a casa da Dínamos Como você faz para ir para lá Como você faz para marcar um horário, marcar uma data Você procura a Jasmine Cadê a Jasmine? Levanta a mão, Jasmine Jasmine está lá atrás Você pode procurar a Jasmine A Jasmine é a nossa CEO da casa da Dínamos Então tudo que você precisar sobre a casa Você pode procurar ela Mas presta atenção no que eu vou te falar Essa casa é sua, amém? Essa casa é sua Nós estamos aqui junto, construindo algo para o Senhor e para mudar essa cidade Eu Posso falar? Você pode falar amém nessa noite? Nessa sexta-feira agora Nós fizemos uma pós-conferência Lá, era 10 horas da noite Nós estávamos todos sentados Jogados no chão, chorando Pelo que Deus tinha feito nessa sexta-feira lá Por quê? Porque não tem a ver conosco Mas tem a ver com aquilo que o Senhor Tem para nós, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos Pai, nós te agradecemos nessa noite Porque sabemos que tudo vem de ti Tudo vai para ti Sabemos que tudo que está acontecendo nessa noite, o que vai acontecer posteriormente, vem dos céus. Nós abrimos espaço, Senhor, para que o Senhor faça acontecer todas as coisas nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor veja uma terra fértil, e plante sementes que vão mudar nosso destino, mudar o nosso futuro. Nós nos colocamos agora, Pai, aberto para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso, Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz Em nome de Jesus Você pode falar amém? amém. Bom Para que nós possamos Fluir de forma sobrenatural nessa palavra Eu preciso de pelo menos 50 e 100 diários comigo, amém? Vamos explodir esse lugar, amém? Nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos Em nome de Jesus Essa semana Eu estava orando falando Senhor Fiquei três semanas sem compartilhar eu, Nós temos um, um conceito na Dynamos Que é, nós somos uma igreja progressiva Então por mais que eu esteja pastoreando você hoje Talvez amanhã não seja eu mais Então nós cremos que nós somos a, pra, a plataforma de crescimento de outros Então nós, nós tivemos aqui o Sérgio compartilhando a palavra Aleluia o Lucas, hoje seria a Vívia, mas ela não chegou a tempo. Infelizmente, né? semana que vem vai ser outra, mas presta atenção, porque nós cremos que essa igreja não é sobre uma pessoa, mas sobre um Deus. E eu fiquei três semanas sem compartilhar com você aqui. E eu juro para você que eu ficava ali na cadeira e parecia que tinha formiga, né? Eu, né? Doido para. Que eu amo isso. E essa semana eu estava orando e eu falei, Senhor, o que, que eu vou compartilhar? As pessoas que passaram por aqui falaram tantas coisas poderosas. O que, que a igreja precisa ouvir nessa noite? E Deus falou algo oh, comigo muito interessante. Prega sobre o Black Friday. Fala comigo assim: Hoje você vai ouvir. Hoje você vai ouvir. Não, cutuca o seu Não. irmão e fala: Hoje você, Hoje você vai ouvir. Sobre o Black Friday. Rapaz, usou o inglês aí, hein? aleluia. Vocês são lindos demais. Todo marco da história, ou todo marco para a história da igreja, acaba sendo cercado de série de distrações. Tudo que Deus quer marcar na história, o diabo quer distrair você para que isso não seja marcado na sua vida. Sabe? Uma das coisas que foi marcado foi a ressurreição de Cristo. Mas o mundo te distrai Porque agora ele, ao invés de nós comemorarmos a ressurreição Nós comemoramos um coelho que coloca ovo de chocolate O que Deus queria marcar na história foi o nascimento de Jesus Mas, o que, que o diabo faz? Ele coloca um homem que traz presentes E o nascimento de Jesus fica em segundo plano Porque eu quero o presente de um homem Por quê? Porque... Tudo que Deus faz, o diabo quer distrair você, para você não saber o sentido correto de todas as coisas. E sabe, a boa notícia é que Jesus não está preocupado com apenas um dia na história, mas Jesus está preocupado em mudar a sua história, a sua vida. Então não é sobre um dia da ressurreição. Não é sobre o um dia do nascimento. Mas sobre um dia que Ele vai mudar toda a sua casa. É isso que Deus quer falar nessa noite. E sabe o que Deus tem falado comigo? Verdadeiramente. Nós temos um Deus que nos muda todos os dias. Sabe, eu sei que é comemorado uma vez por ano o dia da mulher. Mas nós maridos sabemos que... Todos os dias é o dia dela Nós honramos ela Nós amamos ela Nós zelamos dela Nós sabemos que É comemorado o dia das mães O dia dos pais E vamos ser sinceros Às vezes o filho só comemora nessa data O que era para ser marcado No seu coração, na sua história Se tornou um dia de compras Ou um dia de descontos Pela cidade só que a verdade irmão, presta atenção É que o dia dos pais, o dia das mães O dia do nosso casamento A data comemorativa, não é um dia Mas é a nossa história E quanto mais rápido você entender isso Mais rápido você vai entender Que não é sobre um dia para Deus Não é sobre um domingo de culto Mas sobre uma vida Totalmente focada naquilo que Deus me chamou para ser Muitas pessoas acreditam que Só vir num culto está muito bom Não é porque o seu culto não começa domingo Seu culto começa do primeiro dia da semana Na segunda, na terça, na quarta Quando chega no domingo Você vai ser o que você é durante a semana Muitas pessoas chegam aqui e falam assim Ah, mas o louvor não estava bom Eu acho difícil, né? Porque os meninos são bons, né? Rapaz, os meninos são bravos demais <risos> Mas o cara fala assim Não, mas eu acho que o louvor não está bom Rapaz, aquela palavra lá pastor ó, Se eu olhar na estégese, na teologia Não é? Não ficou legal não Cara, quem é você durante a semana? Porque O ajuntamento que nós fazemos aqui por, Presta atenção O culto não é Um evento que nós marcamos aos domingos O culto É o que nós fazemos todos os dias para Deus Nós cultuamos a Ele Nós os damos para Ele Nós fazemos por Ele Nós os entregamos por Ele E toda, toda Tudo que Todo marco, presta atenção nisso Para você não, pegar, não perder o final Você precisa aprender isso Tudo que, Todo marco que Deus quer fazer O diabo quer destruir O diabo quer distrair, quer tirar você do foco Sabe Eu ouvi algo essa semana que me impactou Sobre O primeiro milagre de Jesus Sabe, no sábado de manhã Nós estávamos aqui, nós sediamos Junto com o pastor William Uma mesa de pastores aqui em Bahamãs Algo surpreendente, porque em Barra Mansa, pastores brigam por território Querem ser melhores que o outro, quer ter mais membros que o outro E quando eu olhei aqui, a quantidade de pessoas que estavam, a quantidade de pastores Eu fiquei feliz, irmão, eu cheguei a chorar, porque eu falei, cara, minha cidade pode mudar Porque, vamos ser sinceros E o prefeito Rodrigo Drabli estava aqui, a vice, o deputado Marcelo Cabeleireiro. Cara, eu olho para aqueles homens e eu falo, cara como tem sido bom o governo desses caras Por quê? Porque em Barra Mansa nada dá certo Me fala Um imóvel, uma loja Que demorou que, Desculpa, que tem mais de 10 anos na cidade Uma loja que tinha anos Na cidade, que era a casa sete, fechou Por quê? Porque parece que nada Na nossa cidade dá certo Parece que tem um espírito Aqui que faz com que trave as coisas Mas sabe Eu me lembro de uma palavra que Deus nos deu Aqui num culto uma mulher chegou no final do no começo do culto, bateu ali na porta, chamou uma pessoa do staff, do staff falou, cara, eu quero falar com o pastor, e me chamaram. Ela falou assim: oh, eu estava passando na frente daqui, indo para casa, e uma unção me atraiu, como se fosse uma mão, me puxando para dentro desse lugar. Eu nunca imaginei que ia ter um, uma igreja dentro do hotel. E ela entrou aqui, sentou naquela cadeira onde o Marcelão está ali, ó. Quando acabou o culto, ela me chamou no canto e falou, cara, cara não, né? Pastor, cara, eu falo, né? <risos> me entenda bem, ela falou, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar minha irmã, olha, eu não sou daqui, eu vim aqui, talvez você nunca mais vai me ver por aqui. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe, enquanto você estava pregando, Deus me deu uma palavra. Eu tive um sonho ontem, que eu estava olhando por cima da cidade de Barra e eu, vim aí, eu vi aí especificamente por cima A ponte dos arcos, o hotel e o rio Paraíba E aí no meio desse sonho Vem uma corrente de água muito forte Vindo de São Paulo Da onde? Fala comigo, São Paulo Da onde é a Dínamus? Eita Jesus Você está pegando, hein? Você está pegando Vem uma corrente muito grande vindo de São Paulo eu Falei, e aí minha irmã, fala tudo, pelo amor de Deus ela falou que quando chegou perto da ponte, que é o símbolo da nossa cidade, essa corrente de água destruiu as bases da ponte. Aí ela falou assim para mim: sabe o que Deus falou comigo? Que vocês chegaram nessa cidade para quebrar as bases da religião que existe aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós não, não estamos aqui por acaso. Nós não estamos nesse local por acaso. Nada que está acontecendo, está acontecendo por acaso. Deus quer marcar o nosso coração. Deus quer fazer memoriais através de nós. E eu tenho certeza, e eu sei que você também tem, que nós vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Toda a primeira menção de algo na Bíblia, esclarece o contexto pelo qual... O autor quer dizer. E sabe. Gênesis é o, primeiro Bíblia, é o primeiro livro da Bíblia. Amém? E ele começa como? Fala comigo. No princípio. No princípio. Fala de novo. No princípio. no princípio. É assim que Gênesis começa. Mas a teologia fala. Que o Gênesis do Novo Testamento. Deveria. Marcar como também a primeira menção do velho. E a teologia, a teologia nos mostra que o Gênesis do Novo Testamento é João Porque João começa como? Fala comigo, no princípio No princípio Da mesma forma que começa o primeiro livro da Bíblia, Gênesis Começa também João E sabe, no capítulo 2 de João acontece algo extraordinário Que é o primeiro milagre de Jesus Presta atenção nisso Primeiro milagre de Jesus o primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar alguém, não foi a cura de alguém, não. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho num casamento. Mas por que que Jesus não transformou o estado da água de líquido para gasoso? Por que, que Jesus não transformou o estado da água de líquido para sólido? Porque Jesus ele não veio para transformar o estado Deus, Jesus veio para mudar a natureza Sabe por que, que não era água para o casamento? Porque para Jesus não tem como mudar o estado Ah, um dia eu estou feliz, o outro está mal, eu estou mal Não, para Jesus tem que mudar a natureza Todos os dias eu estou feliz Porque eu sei quem é o meu Deus Eu sei quem eu tenho crido eu sei que a promessa que ele fez, ele vai cumprir em nome de Jesus. Então Jesus, ele nos mostra que ele não vem mudar o estado da sua vida. Jesus veio mudar a sua natureza. Você tinha uma natureza pecaminosa, mas agora você tem a natureza de Deus. Sabe por que nós não falamos tanto de dinheiro na igreja? Porque se você tem a natureza divina, você, eu não preciso falar que você tem que ofertar e dizimar. Isso faz parte da sua vida. Se você tem a natureza divina, você ama as pessoas, você ama o próximo. Se você tem a natureza divina, não é difícil você ser cristão. Você não precisa ficar se escondendo atrás de uma placa, atrás de uma denominação. Se você ama, se você tem a natureza divina, você é o que você é. Por quê? Porque você parece com Jesus. Simplesmente porque você parece com Jesus. A Bíblia diz, segura Coríntios capítulo 5, 17... A Bíblia diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas, o seu velho homem ficou para trás Por quê? Porque você não está mais no estado, você está em, tem uma mudança de natureza Então presta atenção no que eu vou te falar nessa noite O tema da mensagem hoje é Black Friday E por mais sem sentido que talvez esse nome possa fazer, para uma pregação, eu quero falar sobre a sexta-feira mais negra da história, a sexta-feira em que o sol parou de brilhar, eu quero falar sobre o dia que a terra foi coberta de trevas, eu quero falar sobre o dia que Jesus foi crucificado, a sexta-feira mais difícil, já mencionada na, na nossa história foi a sexta-feira que o sol parou de brilhar, porque a luz que é Cristo estava cravada na cruz, sabe, eu tenho pensado muito nesses dias, nós acabamos de voltar de uma conferência incrível, quem não é que tá uma conferência, fala amém, nós acabamos de voltar de uma conferência incrível, e nós de fato vivemos, irmãos, algo surreal naquele lugar, mas presta atenção numa uma coisa, essa geração, ela é, ela vive por experiências. Nós estamos numa, numa geração que a linguagem dela é experiência. Nós estamos tão ligados à experiência que muitas vezes a nossa fé se tornou só uma experiência de momento. E sabe, eu vou mais longe com você. Hoje, quando você coloca a palavra gourmet, tudo fica mais caro. Daqui a pouco os caras vão colocar dízimo gourmet, 20%. Né? Tudo fica mais caro Na minha época era só o dogão, pastor Roberto Só o dogão Pão Às vezes mofado né? Salsicha Molho, batata e milho Era assim, não era não? Agora não, agora o chefe que veio da Austrália Trouxe um pão, uma salsicha Não sei das contas, é a mesma salsicha, irmão Você só para, paga mais caro porque tem gourmet na frente Não é verdade? Eles estão gumertizando tudo. Não sei nem se existe a palavra, mas inventei. Estão gumertizando tudo. Já não é mais o cafezinho da capital lá, né, Marcelo? Do, do, do cafezinho da capital lá, do, do capital, do centro da cidade. Agora é a cafeteria. E eu falo para você, eu adoro. Já não é mais o hambúrguer lá do Carioca. Agora tem que ser hambúrgueria, que tem um pão bistrô. Não sei das contas. Estou certo ou não? E a propaganda é linda, porque Venha viver uma experiência em nossa cafeteria Venha viver uma experiência em nossa, go... nossa hamburgueria Marcelo, você pode colocar lá, táxi gourmet Aí você cobra uma taxa mais cara Não é verdade? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com uma experiência, mas a verdade é que nós estamos uma geração que corre atrás de experiências, mas as experiências não produzem nada em nós de mudança, nós corremos atrás das experiências, nós queremos as experiências, mas as experiências que nós temos, nós carregamos no bolso, por quê? Porque não há uma mudança de realidade na nossa vida, Presta atenção, todos os discípulos estavam no barco, todos, todos estavam no barco. Mas por que, que só Pedro saiu? Porque estava muito bom a experiência de ver Jesus andando sobre as águas. Era lindo demais, eu vou contar para os meus filhos, eu vou contar para os meus netos. Você só vai contar, porque Pedro sai do barco e fala, eu fiz parte daquela história. Eu vou contar, eu vou contar Deus não quer que você conte a história Deus quer que você faça parte da história Deus quer que você escreva a história E para que nós possamos escrever a história Nós precisamos nos levantar Nós não podemos ficar somente de experiências momentâneas Mas a nossa vida precisa ser uma experiência diária E uma realidade transformada Sabe... Os discípulos Todos eles voltaram para casa Wellington Secos e com uma história para contar Mas Pedro <risos> Ele volta falando Eu escrevi a história Você conhece mais alguém que andou sobre as águas? Pedro andou Ele sai molhado Ele sai com medo Ele pensou que ia morrer Mas ele pode falar Eu estou contado na história Porque o o único problema do medo, presta atenção no que eu vou te falar, o medo não é ausência de fé. Você tem medo? É normal, você é ser humano. O medo não é ausência de fé. Mas quando o medo te paralisa, é uma ação demoníaca. Quando o diabo consegue te paralisar com medo, Pedro não paralisou, Pedro pisou sobre as águas. Sabe, eu sinto para falar para você nessa noite, com toda a convicção: se você quiser receber, se você recebe. Presta atenção no que eu vou te falar Só coloca os pés, porque quem coloca o chão é o Senhor Amém. Quem vai colocar o pavimento é Deus Mas você tem que ter a atitude de colocar o pé para fora Muitas pessoas estão vivendo uma fé sensorial Muitas pessoas estão vivendo uma fé pautada naquilo que sente Mas a fé do tipo de Deus tem a ver com aquilo que Deus fala não importa o que eu estou sentindo Importa o que Deus quer Não importa aquilo que eu posso fazer Importa aquilo que Deus quer fazer Sabe Eu falo a primeira chave nessa noite Quem quer uma chave? Fala amém Presta atenção nisso O tipo de experiência que você busca Revela o relacionamento que você tem Vou repetir que eu acho que você não pegou O tipo de experiência que você tem Revela o tipo de relacionamento Que você tem com Deus Estamos Vendo conferências Se espalhando pelo Brasil Temos visto conferências aumentando A cada dia É conferência de tudo hoje Tudo Eu acho isso maravilhoso Para mim tinha que ter mais conferências tem que ter uma por semana É uma expressão Normal da igreja fazer suas conferências Fazer os seus ajuntamentos Tudo certo por aí Mas presta atenção Isso não anula o que a igreja é A igreja local Isso não anula o que nós produzimos para a cidade Isso não anula aquilo que nós somos para a cidade Isso não anula o que a igreja é Isso não define o que a igreja é A grande questão é quando a minha fé é pautada somente nas conferências. Quem gosta de encontro com Deus aí, fala amém. amém. Mas nós erramos muito com o encontro com Deus, porque nós paramos de evangelizar as pessoas. Nós falava assim: Ó, espera um pouquinho, daqui a dois meses tem um encontro. Você pode passar a ficha para mim? Por que, que nós paramos de fazer encontro com Deus? Porque nós estamos desintoxicando você. Daqui a pouco nós voltamos de novo. É um meio poderoso de fazer evangelismo Mas primeiro eu preciso de desintoxicar você Por quê? Não é um encontro com Deus que muda a pessoa Transforma a pessoa Não é aquele ambiente Mas é o Deus que você carrega É o Deus que você carrega Que pode de fato mudar as pessoas Então a grande questão é Quando a minha fé está pautada somente nisso Na conferência Pautada em momentos proféticos Pautada somente nos ajuntamentos Querido, presta atenção Existe vida pós conferência E eu quero alertar você nisso Existe vida Após o encontro com Deus Após o momento profético Existe vida pós Aquele momento vai acabar Mas a verdade é O que, que ele produziu em você Aquele momento acaba Quando o pastor termina a conferência Mas a verdade é que aquele momento Tem que produzir algo em você Para continuar Presta atenção nisso. Nós queremos experimentar esse poder sobrenatural, isso é maravilhoso. Nós queremos, nós precisamos. Mas o nosso desafio é esse. Presta atenção. Olha para mim. O desafio da nossa geração não é cair no espírito. O desafio da nossa geração é caminhar no Espírito. O desafio da nossa geração não é cair no Espírito. O desafio da nossa geração é caminhar no Espírito Ouvir o Espírito Discernir o Espírito Ser constante, entender o propósito Que foi gerado para você Então é muito mais Do que apenas um lugar Onde eu tenho um êxtase A verdade é O que que produziu em você Você está comigo? Fala amém Para que nós Possamos entender tudo isso Que nós estamos compartilhando é preciso entender a paixão de Cristo por nós Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 Acompanhe comigo Olha só o que o autor de Hebreus fala Tendo os olhos fitos em é Jesus O autor e consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhe for a proposta Suportou, presta atenção Aqui não está falando aqui Ele pela tristeza que foi proposto Não, ele está falando aqui Ele pela alegria que lhe foi proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha Jogando a vergonha de lado E assentou à direita Do trono de Deus Sabe o que esse versículo está dizendo para nós? Que em nenhum momento Jesus foi triste Morrer por você eu sei que é impactante às vezes Quem já assistiu o Paixão de Cristo aqui, fala amém Eu sei que é impactante aquela cena Da crucificação de Jesus E às vezes você chora Porque você está vendo Jesus ali Sendo moído, sendo Afligido, transpassado pela lança E às vezes se, se torna um momento de choro para você Mas a verdade que eu quero te dizer nessa noite É que não deveria ser assim Você deveria estar Rindo, não do acontecido Mas porque ele te salvou feliz Aquele momento Não foi o um momento que Jesus estava triste Ele não foi para aquele lugar Porque ele não tinha outra opção, não Ele sofreu com alegria Porque ele sabia o propósito pelo qual ele veio Morrer por nós Ele não foi para lá sem saber o motivo Nós, qual o motivo que eu estou indo para a cruz? Senhor, me fala o motivo Não sei o motivo Não ele foi para lá porque ele sabia Por que ele estava indo Não foi um desleixo Não foi uma opção Não foi um engano Jesus chegou até aquela cruz Por um propósito Não foi um momento Não, foi um propósito Ele poderia ter dado um grito Um grito E ter feito o inferno cessar, se calar Sim ou não? Ele poderia com uma palavra ter feito com que todos os soldados que estavam ali afligindo ele fossem colocados por terra, mas porque ele se entregou como uma ovelha muda ou matadora porque ele não veio para reagir ele veio para se entregar Jesus reagiu Jesus só reagiu contra a lei e os fariseus que apontavam os pecadores ele veio para se entregar por quem? Porque que Jesus não dava crédito Para quem acusava ele Para quem apontava ele Pelos legalistas Só por um motivo Porque ele não veio para se entregar para eles Ele veio para se entregar para os pecadores Quando ele dá atenção aos pecadores Ele está fazendo aquilo que o pai pediu Se entrega por eles Morre por eles Faz por eles Dá atenção para eles Move por eles Cura eles Ressuscita Faz o que tem que ser feito mas faça por eles. Você está comigo? Fala amém. O propósito da vida dele era esse. Morrer por mim e por você. Então presta atenção. Jesus é um salvador feliz. Por mais que isso seja. Estranho de falar. Jesus pela alegria que foi proposta. Suportou a cruz. Desprezando a vergonha E agora a boa notícia é que Ele está sentado à direita do Pai E a Bíblia diz que Uma vez que Ele é salvo Nós somos salvos junto com Ele Nós também participamos da herança que Ele tem A Bíblia diz que nós somos coerdeiros junto com ele, uma vez que nós somos coerdeiros junto com ele, nós estamos também assentados ao lado dele no trono da glória presta atenção interessante que na teologia não se pode falar algo pela metade eu não posso falar algo sem contexto e eu não posso falar algo pela metade eu preciso determinar e chegar até o fim do raciocínio para que de fato aquilo seja uma verdade dentro da teologia e sabe o que é interessante? não tem como você falar da crucificação de Jesus sem falar também da sua ressurreição porque se eu falo só da crucificação, eu estou falando algo teologicamente pela metade mas a verdade é que quando eu falo da cruz e também da ressurreição eu faço um paralelo completo daquilo que Jesus viveu na terra eu não tenho nada contra, mas deixa eu te falar uma coisa Tem muitas pessoas que usam crucifixo Que tem um Jesus morto no crucifixo Eu não tenho, eu não tenho problema nenhum de você usar Você pode usar o que você quiser, mas deixa eu te falar O que você carrega no peito é uma, é uma metade É metade da verdade Porque o seu crucifixo tinha que estar vazio Porque ele ressuscitou Ele não está mais morto no madeiro então, muitas pessoas têm carregado metade da verdade. Muitas pessoas têm carregado, ao invés de carregar uma verdade completa. Olha para mim, presta atenção nisso. O poder, não estava... o poder não estava naquela madeira. O poder estava no Cristo que foi conectado àquela madeira. O poder não estava se a madeira era boa, se a madeira era ruim, se a madeira era A ou se a madeira era B o poder estava em ele cumprir a promessa e nos salvar através da morte da cruz quando Cristo se conectou àquela cruz os céus pararam para ver aquela cena quando aquela cruz sobe e ele sente a dor os médicos dizem que a posição que ele estava Estava, começou a, a abrir os seus, os seus ossos do pulmão. A posição que ele estava, estava fazendo ele sentir uma dor inacreditável. Inacreditável. Mas ele estava conectado a uma promessa. O mais interessante, olha para mim. O mais interessante. É que os céus pararam para ver aquela cena. Porque os céus... Porque dos céus eles estavam enxergando o cumprimento de uma palavra Os céus pararam porque eles estavam olhando uma promessa Que foi liberada antigamente ou outrora Se cumprindo naquele momento Uma promessa que foi liberada antes do pecado Uma promessa que foi liberada antes da queda de Adão Sabe que a promessa de Cristo foi liberada antes da queda de Adão? E eu quero contextualizar com você 1 Pedro capítulo 1 No versículo 18 a Bíblia diz isso Que ele já tinha sido escolhido Antes do pecado para morrer por você Sabe por que ele foi escolhido antes do pecado? Porque Deus deu a chance para Adão não pecar Mas Presta atenção numa coisa Você precisa Ouvir isso com o um coração muito aberto Nunca foi uma opção para Deus viver sem você Nunca Nunca foi uma opção de Deus viver sem você E ficar longe de você Por isso que por mais que Ele tivesse que fazer um plano de redenção Para te trazer de volta Ele faria A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 A Bíblia diz assim Olha para mim Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia não foi Você não conseguiu comprar a redenção por prata nem ouro Transmitida por seus antepassados Aí no versículo 19 ele fala Mas pelo precioso sangue de Cristo Ou seja, você nunca poderia alcançar a redenção se não fosse pelo sangue de Jesus você não consegue comprar a sua redenção, o seu perdão com nenhum dinheiro que você tem você pode ser um milionário você não compra mas a Bíblia diz que pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito você foi comprado mas sabe o que diz no versículo 20? o que eu quero dizer para você é que você foi o cordeiro já foi separado antes do seu pecado, antes do pecado de Adão, ele fala no 20, conhecido antes da criação, vou repetir, conhecido antes da criação do mundo, revelado, nesses últimos tempos, em favor de vocês, antes, que você pecasse, antes, que Adão pecasse, antes que Eva caísse no conto da serpente, o Cordeiro Pascual já tinha sido Preparado Em ser morto no seu lugar Antes Aquela sexta-feira Que a terra ficou escura O sol parou de brilhar Os céus estavam parados A terra estava em choro Nosso Jesus crucificado Foi a primeira Black Friday na terra uma sexta-feira que ficou contada na história E a Bíblia diz Mateus capítulo 27, 45 E houve trevas sobre a terra Sobre toda a terra Do meio-dia às três da tarde Houve trevas Quando ele foi colocado naquele madeira Os céus se fecharam Os discípulos choraram. E quando ele estava naquele lugar, sentindo dores, dores e mais dores, imensuráveis. A única coisa que passava pela sua cabeça, o filme que passava pela sua cabeça, a foto que passava pela sua cabeça, era o seu rosto. Porque ele não estava fazendo aquele sacrifício por ele, mas porque ele amava você. E nenhum momento passou pelo seu coração viver sem você Mas eu preciso trazer algumas informações para você Porque essa sexta-feira é base de discussões teológicas Tem pessoas que não acreditam nisso Que o céu ficou negro Mas existem dois marcos da história que conseguem provar isso para nós Duas pessoas que não eram cristãs, que não militavam pelo cristianismo Mas que falavam a respeito dos efeitos que tiveram com a crucificação de Cristo naquela sexta-feira O interessante é que uma dessas pessoas se chama Talos Fala comigo, Talos Talos, ele foi um dos primeiros historiadores que escreveu em grego coené Alguns livros Ele escreveu uma história De três volumes sobre o mundo Mediterrâneo, ou seja contextualizando tudo que existia Naquela época E ele escreve esse livro Antes da guerra de Troia Até o ano 109 antes de Cristo Nós sabemos que Ele falou a respeito disso mas a sua obra se perdeu A sua obra não foi encontrada A obra desse homem não existe mais Mas existe inúmeras pessoas Que citaram aquilo e falaram a respeito desse dia A obra de Talos ficou muito conhecida E aí muitas pessoas começaram a indagar aquilo que ele tinha escrito Que é verdade é que um homem, um historiador chamado Júlio Africano Era o nome de um dos autores antigos Que falou a respeito de Talos Sabe? Interessante é que nessa obra de Talos Ele, ele fala sobre, a, sobre a respeito do sol Que parou de brilhar numa, numa sexta-feira Júlio Africano, ele, ele começa a indagar algumas coisas a respeito E muitas pessoas começam a indagar junto com Júlio Sobre tudo que Talos tinha falado E aí, algumas pessoas conhecidas como Lactantes, Teófilos, Tertulianos E também Justino Martins e o Flávio José que Talvez seja um pai dos historiadores Eles começam a falar de forma importante sobre esse dia uma das coisas que a ciência diz é que muitas coisas não podem ser provadas e outras coisas são provadas. Mas aquilo que se fala, alguma coisa tem. Se se fala de algo, é porque alguma informação de fato ali é verdade. E esses homens começaram a indagar sobre aquilo que Talos relatou no seu livro. E Talos relatou no seu livro a seguinte frase. Houve um dia em que o sol parou de brilhar. Eu acredito que isso aconteceu por conta de uma eclipse solar. E aí, Júlio Africano foi combater essa frase. E ele fala, Talos acredita que houve um eclipse solar no dia em que o sol parou de brilhar. Mas eu discordo. Isso não tem sentido, porque era época de lua cheia. Não tinha como existir um eclipse solar naquele tempo. Não tinha como existir um eclipse solar naquela época. Presta atenção: existe na história uma discussão feita milhares e milhares e milhares de anos, falando sobre algo tão simples. Um Jesus que foi crucificado, e uma vez que ele foi crucificado, a terra se parou. Uma vez que ele foi crucificado, a terra ficou escura em trevas. Uma discussão de vários historiadores que não chegaram no ponto principal. E qual que era o ponto principal? Que o nosso Deus foi crucificado, e porque Ele foi crucificado, tudo parou. O interessante aqui, é desde o início da ciência, uma coisa se fala, ou tentam fazer explicar a Deus, mas ninguém explica a Deus, eles tentam explicar. Eles tentam fazer de alguma forma Mas eles mesmos Estão se rendendo ao poder de Deus Porque eles não estão conseguindo Explicar quem é Deus Esses dias eu estava conversando com uma pessoa Que se, se, se sente Ou fala que ele é ateu E Há quatro anos atrás ele teve um acidente de carro Que ele quase morreu os bombeiros quando tiraram ele, tiraram ele do meio das ferragens, bêbado Falaram assim, não tinha como ele sobreviver E ele me indagando esses dias, falando que Deus não existe Eu fiz essa pergunta para ele Me explique então, como que você sobreviveu ao acidente que você teve há quatro anos atrás Porque nem as pessoas que te resgataram acreditaram que você estava vivo Aí ele parou por alguns segundos, porque ele não teve resposta. Olha para mim. E ele falou assim, pastor, eu só posso acreditar que existe uma força maior. É mais difícil provar que você é ateu do que provar que Deus existe. Em tudo que nós olhamos ao redor, nós vemos Deus. Você está comigo, fala, amém. Eu imagino esses historiadores discutindo Nós estamos partindo para o final Mas eu preciso que você preste atenção nesse final Eu imagino esses historiadores discutindo É impossível só parar É impossível ter uma eclipse solar Porque naquela época de Páscoa Era tempo de lua cheia Eu imagino Deus olhando para eles Dos céus e dizendo Não tem a ver com o sistema solar O sol não quis mais brilhar Porque a luz Da manhã morreu naquela cruz O dia que o sol se recusou a brilhar É que foi gerado o um marco zero na história Antes e depois de Cristo O dia que o sol se recusou a brilhar É o dia em que o autor e consumador da, consumador da nossa fé Foi colocado no madeiro e O amor que foi liberado daquela cruz Alcançou a nós O próprio amor de braços abertos Falou Deus meu, Deus meu Para que você pudesse falar Meu Deus, meu Deus Ele gritou Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? Para que você levantasse as suas mãos e falasse assim Meu Deus, meu Deus porque você me amaste? Em Gênesis a Bíblia diz que a terra estava sem fome e vazia E Deus disse Haja luz e houve o que? Fala comigo, luz Só que é interessante Que se você ler esse capítulo Deus só criou o sol e a lua Depois que a luz tinha sido falada depois que a luz tinha sido mencionada. Você já parou para pensar nisso? Que a luz é citada antes da criação do sol e da lua. Porque a luz de Gênesis está revelando. Não é uma luz que você vê nos céus. Mas fala a respeito do Jesus que é a luz dos homens. Você entendeu? Naquela cruz, a luz da manhã, a luz da alvorada, o Filho de Deus foi morto e o sol perdeu a graça em brilhar. Quando ele estava sendo crucificado, aquilo ali, o sol perdeu a graça de brilhar. Foram três horas de escuridão três horas. Falou sobre isso O interessante aqui, é Um outro historiador Chamado Flegon Ele é um estudioso Que escreveu um livro falando sobre Pilatos Flegon relatou no seu livro o seguinte Esse fenômeno Evidentemente foi visível Presta atenção Foi visível na Roma Em Atenas Em todas as cidades do Mediterrâneo não foi só o lugar que Jesus estava que ficou escuro e em trevas. Todas as cidades ficaram escuros, escuras e em trevas. Segundo Tertuliano, foi um evento cósmico ou mundial. Mas Flegon, autor do livro A Grega de Cária, escreveu uma cronologia no ano 137 depois de Cristo Em que ele Narra como no quarto ano das Olimpíadas Em Atenas 202 Houve um eclipse solar E anoiteceu anuite, anuite, a sexta hora do dia De tal forma que Até as estrelas apareceram nos céus Houve um grande terremoto E muitas coisas saíram do lugar E Um historiador cético Falando a respeito de Deus Você tem noção do que é isso? Mataram o tal de Jesus E toda a terra escureceu Coisas mudaram de lugar A tão escuro que podia enxergar as estrelas de dia Entenda uma coisa? De geração em geração De geração em geração Todos terão que reconhecer Que ninguém Consegue explicar Deus de geração em geração, todos vão tentar explicar, mas vão reconhecer que não consegue explicar Deus, sabe o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim: pois foi, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado. A paz que excede todo entendimento que está em você. A paz que você tem com Deus foi estabelecida na cruz pelo sangue que foi derramado no calvário. A paz que você tem hoje. A paz que você necessita. A paz com Deus. Foi estabelecida através do sangue que derramou naquela cruz. A cruz não foi um engano. A cruz foi uma solução. Eu me lembro de um, de, do texto de Pedro Que Pedro chega até Jesus para tentar livrá-lo Livrá-lo Tentar livrá-lo da cruz E Jesus, ele é firme com Pedro Jesus fala, afasta de mim Satanás E a grande pergunta é por que Jesus exorta Pedro dessa forma? Por que, que Jesus, ele, ele fala com tanta fúria? No homem que tentou poupá-lo da cruz Por um único princípio A cruz não era um engano, a cruz era um propósito O diabo sempre vai Querer tirar você do propósito que Deus criou Às vezes oferecendo coisas melhores Perto daquilo que você tem Porém às vezes não é para você tem coisas que são para mim Tem coisas que não são Por isso Uma coisa eu falo para você Pare de se comparar com as pessoas que estão ao seu lado Vocês não são iguais Pare de se comparar com as pessoas que Talvez fazem ou exercem a mesma função que você faz você não são, Vocês não são iguais O que você deveria estar fazendo era vivendo e desfrutando Daquilo que Deus criou você para ser Daquilo que Deus morreu por você para ser Se você estiver no centro da vontade de Deus Você viverá os melhores dias da sua vida Todos os dias Uma chave está no meu coração e eu quero liberar para você Quem não entende o propósito defende o engano quem não, de, quem não entende o propósito defende o engano Pedro estava tentando poupar Jesus Do único propósito pelo qual ele veio fazer, ele veio ser e fazer, executar Pedro estava tentando poupar Jesus do propósito pelo qual ele veio para a terra Imagine se Jesus ouvisse Pedro Nada que está acontecendo aqui poderia acontecer A verdade é que ele, Pedro não estava somente tentando poupar Jesus Pedro sem saber estava tentando mudar a esfera profética que viria através de Jesus Sabe o que a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 11? veio para que para os que era seu. Mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o filho de Deus, as quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem? De Deus. Pedro está falando. Jesus não precisa ir tão longe. Fica por aqui mesmo, deixa eu te defender. Eu corto a orelha do cara se for preciso. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem, você tem noção da quantidade de pedros que estão ao seu redor? Tentando poupar você do propósito, cercando você do seu chamado. Você tem noção da quantidade de pedros? Que pode estar te aconselhando agora Você tem noção da quantidade de pedros que podem Estar te ajudando a definir coisas na sua vida Que talvez serão irreversíveis você, tem, você consegue perceber a quantidade de pedros Que estão te ajudando a decidir coisas na sua vida Será que os pedros que estão a sua volta Estão te levando para o propósito Ou te afastando do propósito Sempre vai ter, sempre vai ter alguém falando para você. Você não precisa ir longe. Você não precisa fazer isso. Não precisa ser tão intenso. Não precisa doar tanto. Isso pra, parece ser um zelo com a sua vida, mas não é. Tem muitas pessoas que estão te afastando do propósito do qual você foi criado para ser e fazer. Eu não me movo no conforto, eu me movo no propósito. É muito confortável algumas coisas. E é muito legal você ficar no conforto, mas Deus não te quer no conforto. Deus quer tirar você do conforto para você viver os propósitos. Por isso que às vezes a sua vida dá uma bagunçada do nada. Aí você fala, Senhor, estava tudo certinho, encaixadinho, caixinha, caixinha, caixinha. Estava tudo bonitinho, estava tudo certinho. Dá uma bagunçada do nada. O que, que é? Deus está tirando você do conforto, te levando para o propósito. Uma das frases mais importantes da minha vida é essa Quando acaba a sua zona de conforto Começa a sua, o seu crescimento espiritual Salmos 22, 7 A Bíblia diz assim Caçou de mim todos que me veem Balançando a cabeça Lançam insultos contra mim Dizendo, recorra ao Senhor Que o Senhor o liberte Que Ele o livre Já que Ele quer o bem de você e aí no mesmo capítulo No verso 16 a Bíblia diz assim Cães me rodearam Um bando de homens maus me cercaram Perfuraram as minhas mãos e os meus pés Posso contar todos os meus ossos Mas eles me encaram com desprezo Dividiram as minhas roupas entre si E lançaram sorte para as minhas, pelas minhas vés Acredite em mim no que eu vou te falar nessa noite Antes de Deus fazer qualquer coisa na sua vida Ele vai te avisar Antes de Deus cumprir qualquer promessa na sua vida Ele vai te falar Já percebeu que Deus libera uma promessa E depois executa Deus primeiro liberou a promessa lá no Velho Testamento Para que se cumprisse no Novo A palavra já tinha sido liberada o que eu acho mais incrível é que mesmo assim, essa palavra até me salva, os, os profetas daquela época, os fariseus, os doutores da lei, sabiam dessa palavra, mas mesmo assim eles crucificaram Jesus. Mas será que você está acreditando na palavra que Deus já liberou para você? E a pergunta é, você tem dúvida da palavra que Deus já falou para você? Porque antes de Deus fazer, Deus vai liberar uma palavra Antes de Deus executar, uma palavra vai ser liberada E a pergunta é essa Me perguntaram um dia assim Por que que Jesus ele veio como cordeiro e volta como um leão? E eu falei assim, é simples Por um princípio simples a verdade O cordeiro é um dos animais mais inofensivos que existe quando a Bíblia diz que Jesus veio como cordeiro, Ele não veio para se defender, Ele veio para se entregar. Mas a Bíblia também fala que Ele ressuscita como um leão, sabe por quê? Porque ao momento de ao momento que Ele ressuscita, Ele Ele não é mais o cordeiro inofensivo. Agora Ele é o leão que veio exercer governo e autoridade sobre toda a criação. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero finalizar com isso. Não tem como nós falarmos de destino, falarmos de futuro, falarmos de propósito para essa geração. Não tem como falarmos sobre alcançar o mundo, virar tudo de cabeça para baixo. E nós não entendemos por que nós estamos fazendo tudo isso. Jesus não se defendeu, não porque não podia se defender. Ele não se defendeu porque ele sabia que ele deveria se entregar com um propósito profético A Bíblia diz a Isaías capítulo 53 No verso 5 e diante Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele E pelas suas feridas fomos sarados Todos nós como ovelhas nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matador. E como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Meu irmão, entenda isso pelo amor de Deus. A cruz foi o púlpito que Jesus pregou o amor. A cruz foi o púlpito que Jesus pregou o amor A cruz foi o lugar onde Jesus disse De forma bem clara Até onde Ele está disposto a ir por você Se algum dia você se questionar Será que Deus me ama? Lembra de tudo que Ele fez na cruz por você a imagem que passava na sua cabeça O filme que passava na cabeça de Jesus Era que Ele estava te salvando Te transformando, te mudando Te dando destino Te levando para mais perto de Deus Entre a sexta-feira da paixão E o domingo da, res... da ressurreição Houve o sábado do silêncio Talvez você entrou aqui dessa forma Aparentemente nada acontece Parece que eu não consigo falar com Deus Parece que Deus não fala comigo Parece que você está nesse estado agora de silêncio Parece que o céu está negro Parece que nada acontece com você Parece que as suas palavras já não sobem Já não chegam até Deus O ano está acabando mas o ano está indo, e tudo que você crê, acredita, clama, ora, chora, ainda não aconteceu, talvez você entrou dessa forma aqui pastor, já tem alguns meses que eu vejo o céu em silêncio para mim, já tem alguns meses que parece que eu não vou conseguir, as minhas forças já se foram, eu preciso de alcançar algo em Deus... Meu irmão, eu sinto que Deus vai renovar as suas forças aqui nessa noite sabe, eu tenho uma palavra de Deus para você que entrou dessa forma aqui a Bíblia diz em Salmo 42,11 porque você está assim tão triste, ó minha alma porque assim, porque está assim tão perturbada dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, põe aí, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador Ele é meu Deus, eu sei que eu posso confiar nele, eu sei que é do monte que virá o socorro eu sei que o Deus que eu Vivo, pode fazer todas as coisas Em favor da minha vida Quero que você levantasse as suas mãos em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante as suas mãos O mais alto que você puder Quero que você desfrute agora da presença Do Pai Não foi uma sexta-feira normal normal a terra não ficou em trevas por acaso Deus quer que você experimente o amor dele nessa noite Deus quer que você experimente o amor dele nessa noite tudo que foi feito naquela cruz Tudo que foi feito Todo o sofrimento Ele foi moído, ele foi castigado Mas foi em favor de você Foi por causa de você Que aquela cruz